0: Das ist der Weg. <lacht> <lacht> Zeig mir mal ein nördigeren <lacht> Intro als das, ey. Das geil, oder? Ja, ha? Ich habe schon immer Bock drauf gehabt,
1: dass wir mal einen Star Wars Sonderpodcast machen. Und das machen wir irgendwann, wenn, wenn der Dom mal mit dazu kommt. Spätestens, wenn diese Ahsoka-Serie rauskommt. Du hast ja Andor auch schon gesehen, oder? <lacht> ja. And Andor muss ich mir noch komplett gönnen. Hast du wenn noch nicht, noch nicht angeschaut und freue mich aber schon richtig drauf? Krass. Ich habe jetzt erst äh, ein paar Marvel-Serien nachgeholt, mhm. die ich so auf der Watchlist hatte, die einfach schon seit anderthalb Jahren alt sind. Und wenn die sobald jetzt Mando durch ist, wäre mir auf jeden Fall andere gönnen. Da habe ich richtig Lust drauf. Mhm. Und dann können wir gerne mal irgendwie so eine Sonder-Special-Folge Sonder machen. Wenn dann Asuka noch rauskommt und sowas, laden wir einen dumm dann ein. Das hatten wir ja schon mal vor da hat er irgendwie wieder krank gemacht wie so oft. Stimmt. Ja, da ist halt einfach, auf denen ist halt auch kein Verlass, gell?
0: Ja, das ist die Jugend von heute aber insgesamt.
1: Aber jetzt ist relativ fresh und auch bei uns beiden relativ frisch im Kopf, Mandalorian Season 3. Die dritte Folge war jetzt letzte Woche am Start. Ich glaube, heute, heute ist Mittwoch. Mittwoch heute, genau. heute ist die vierte rausgekommen. Ich bin echt schon gespannt, weil diesmal habe ich nicht das gemacht, was ich sonst mache. Dass ich quasi wart, bis alles immer, draußen Zeit ist durchsinn. und binge es, ja. sondern diesmal habe ich mir wirklich dran gewagt und freue mich auf dieses
0: Warten, wie es weitergeht. Genau,
1: dieses, dieses Serien-Guck-Vergnügen, wie aus den 90er Jahren. Weißt du, Ich habe ja früher Stargate gesuchtet. Mhm. Ja? Und da musste ich ja dann irgendwie, wenn dann irgendwie 22 Folgen oder was rum waren, musst du ja ein Jahr warten. Bis die neue Staffel kam ja. und dann hat ja ähm, RTL 2 damals immer dann irgendwie wieder von vorne angefangen, ja. weißt, um dann also die Zeit zu überbrücken. Aber früher lief immer Mittwoch, 20.15 Uhr Stargate und danach kam immer Stargate Atlantis oder sowas. alles Und das
0: gönne ich mir jetzt gerade mit Mandalorian. Und du bist aber auch up-to-date dabei, oder? Muss musst mal überlegen, wie das früher war. Jetzt kannst du dir das auf, auf Disney Plus reinziehen, wann du Zeit hast. Ne? Suchten. Wenn du das vor 20 Jahren dein, dein Stargate, wenn du da am Mittwochabend die Folge verpasst hast, ja. Dann hast du die am nächsten Morgen nachholen können, irgendwann. Ja, zu oder, der oder Zeit, mitten in der Nacht oder irgendwie so. Ja, genau, zum zu du dann so. eigentlich in der Schule oder arbeiten warst, ja. je nachdem. Oder halt eben dann, wenn du eigentlich schläfst. Also, du, hast Schlitten.
1: du hast Schlitten gehabt.
0: Ja. Das hast du
1: es hast verpasst? Ja. Warst du nicht da? Warst du im Urlaub oder konntest ja. nicht? Oder irgendwie, warst du auf dem Geburtstag bei einer
0: Family? Was weiß ich? Dann hast du einfach verpasst, wie es weiterging. Das hatte ich aber. Die, das, diese Art, Fernseher zu gucken von früher, die hatte ich zur Pünktlichkeit erzogen. Oder die hatte ich. <lacht> Weißt du? du hast dir da nichts du, vorgenommen, ja. weil da lief das. Du, du hattest Prinzipien. Also das war tatsächlich eine Persönlichkeitsbildung wahrscheinlich. Ja. ja. Heutzutage bei den Jugendlichen. Deswegen, ich sage das. Ist eine ein deutsche Grund. Tugend. Es ist ein <lacht> Grund dafür, warum die deutsche Jugendliche so sind wie sie sind. Mache ich es heute nicht, mache ich es morgen? Die kennen es gar nicht anders. Nee, wegen Streaming. Ja. <lacht> Powerstreamer.
1: Powerstreamer.
0: Generation Powerstream. Aber
1: auf jeden, genau, auf jeden Fall bist du auch seit Folge 1 jetzt äh, up-to-date dabei und wir haben
0: beide jetzt quasi die ersten drei Folgen gesehen. Ja, ich muss kurz äh, mich noch ein bisschen sammeln, weil ich habe die nämlich am Stück durchgesuchtet erst. <lacht> Was schon wieder die ganze widerspricht, was wir gerade gesagt haben. Äh, ja, äh, ich, ich hatte, äh, ich, wie gesagt, ich war jetzt krank und am Sonntag, wenn du dann halt irgendwie total fertig auf der Couch schlägst, gibt es ja nichts Geiles wie Mandalorian durch. Nee, am Samstag gönnen, habe ich ja. den durchgesuchtet erst. Komplett. Äh, ja, ich muss gerade überlegen, was denn die erste Folge überhaupt war. Wo sind sie hin? Was haben sie gemacht? Also er versucht ja, sich wieder reinzuwaschen. So war's genau. Warum? warum versucht er das? Weil er seinen Helm runtergetan genau. hat. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen? Wenn ein Mandalorian, der musst du sagen, der alten, wie heißt es? Ja, der, der noch, äh,
1: sag ich mal, dem, dem alten Weg dem, oder dem, dem, dem der dem Weg nachgeht, also dem Kodex, der ja. Mandalorianer nachgeht. Sobald er seinen Helm absetzt, sag ich mal, verletzt er ja diesen Kodex ja. und äh, kann sich nur reinwaschen, indem er in den Minen von Mandalor badet oder in den Wassern der Minen von Mandalore badet. Und und darum geht es ja jetzt so ein bisschen. Also er hat ja mittlerweile jetzt das Darksaber bekommen. Das haben wir ja alles gesehen. In, also wir spoilern jetzt natürlich auch einfach frei weg. Gell? Ende von Season 2 gewinnt er das Darksaber. Ähm, gibt ja da quasi auch Grogu ab, den er ja dann in Book of Boba Fett, in Book of Boba Fett es ja. ja. gibt jetzt quasi zwei Folgen, die eigentlich nur um den Mandalorianer gehen. Das waren die besten Folgen von ja. Book of Das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum man Book of Boba Fett anschauen sollte. Ja. Damit du wisst, wie es in Staffel 3 weitergeht. Weil Grogu ist halt, hopps, auf einmal wieder da. Ja. Wenn du das nicht siehst, weißt du gar nicht, warum der wieder da ist. Ja. Ist einfach so. Ähm, und ich habe mich so gefreut auf diese dritte Staffel jetzt. Und ich glaube, ziemlich viele, also die, die, sag ich mal, die... die die Vorschusslorbeeren und sage mal, die Erwartungshaltung ist natürlich riesig und das birgt natürlich dann auch die Gefahr, dass Leute enttäuscht werden. Und ich fand aber gerade die ersten zwei Folgen fand ich richtig gut. Also ich, ich mag an dieser Sendung, dass dieses, dass dieser Star Wars-Flair, dieser, dieser, dieser Spirit von diesem Star ja. Wars, ja. der kommt einfach komplett rüber. Ich habe wieder den Eindruck, der ist in einem großen Universum unterwegs. Mit x verschiedene Völker und ich finde auch, du siehst, dass das Budget, in, was in der Serie drin steckt, eben auch die Special Effects, die, ja. sind, die, sind, die sind kinoreif für mich.
0: Ja, okay, jetzt kommt noch wieder die erste Szene gleich, wo dieses äh, Seeungeheuer da, mehr, mehr, Meeresungetüm da aus dem Wasser rausgeht. Ja, ne? das ist Bei ist der quasi von diesem ist Mann. Sensationell. Äh, ja, ja. Echt gut gemacht, ja.
1: Wie diese ganzen Mandalorianer da kämpfen gegen gegen dieses riesen Ungetüm da. Irgendwie. Ja. Und was ich so feier an an der Serie, eigentlich schon seit Staffel 1, dass diese Geschichte so unaufgeregt erzählt wird. Mhm. Nicht mit so einem riesen Bombast. Du hast immer so Momente und so Szenen dabei, wie den, den du gerade beschrieben hast, mhm. an denen du dich einfach so erinnerst, was so Highlights sind, aber zwischendrin ist halt auch oft Ruhe. Also er ist ja jetzt nicht gerade gesprächig, der, der Dinjarin, ja, Der ist ja relativ ein ruhiger Zeitgenosse. Du siehst ihn ja auch nicht. Der ist ja, ja immer unter dem Hemd drunter. Ja. Und, und trotzdem funktioniert aber dieses dieses Charakterbuilding von der Figur finde ich sensationell und diese Ruhe, die der ausstrahlt, oder auch die Ruhe auch in viele Szenen, wenn er einfach so läuft, der hat da wirklich diesen typischen Gang, der ihn sofort wiedererkennbar macht. Daneben dran schwimmt immer der Grogu in der Kugel, der ja. redet ja eh nichts. Also, dieses, du, hast du, hast, leider, du hast zwei Hauptdarsteller, die eigentlich nicht reden. Ja? ja, du hast relativ wenig Nebenfiguren. Das sind alles immer wiederkehrende Figuren. Er geht ja dann in diese eine Stadt zurück, wo er dann hier den ehemaligen Creed-Schauspieler trifft, der dann mittlerweile ist, so was wieder Bürgermeister geworden ist oder sowas. Genau. Ja? Du, du hast diese wiederkehrenden Figuren, die vorkommen, du bist aber jetzt nicht irgendwie, du bist nicht überreizt mit 12, 15, 20, ich 35 bin. Sprechrollen und Figuren ich oder nur übertriebenen bin. Handlungen oder was? Ja.
0: Diese Orte sind aber auch wunderschön gestaltet und, 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 und ausgearbeitet. Also die, die haben alles so, so eine Menge so einen Flair, und ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal auch, also da hat sich jemand Gedanken gemacht, Ja. über den Drehort, sage ich jetzt mal, ja. blöd gesagt. Ja, ja.
1: und gerade die, die diese erste äh, Folge, da geht er ja da wieder zurück in, in diese Raumhafenstadt, in der war ja in Staffel 1 und Staffel 2 auch schon. Da gab so eine geile Bildcollage, äh, wo du gesehen hast, wie sich das über die einzelnen Staffeln entwickelt hat, weil im Moment ist ja das wie so ein blühender Raumhafen ja. und am Anfang war das halt voll das Loch mit so einer, irgendwie mit so einer Barkneipe, so ja. irgendwie, wo Kopfgeldjäger irgendwie so bloß abgestiegen sind äh, und in der Folge geht es ja darum, dass er sich ähm, den Druiden wieder zusammenbauen möchte um in diese Minen äh, von, von Mandalore runterzugehen, dass er halt jemand dabei zum hat Schutz. Noch, zum mhm. Schutz, weil es ja nicht klar ist, ob er überhaupt da atmen kann und er braucht quasi wie eine Vorhut, wofür ihn da vorgeht. Und dann bekommt er ja diese, glaube diese R5-Einheit oder was, der total schissige Astrobot da an. Weißt du, wie, wie liebevoll aber, das gemacht ist alles, gell? Das, den kriegt er ja aber dann von dieser Frau, die ihm ja dieses Raumschiff... Genau, ähm, ja, ausgibt. die aber auch schon in den vorherigen Staffeln vorkam. Ja. Das ist das Schöne, dieses ich weiß nicht, die Figuren kommen vor und ach, da ist schon wieder ja. und sowas alles. Und das ist zwar riesig, das Star Wars Universum, aber trotzdem lebt der Mandalorianer halt so in seiner eigenen Welt, ja. hat so seine Handvoll an Kontakten, ja. Ja, auf die er sich berufen kann und sowas und das ist richtig geil. Und diese zweite Folge, wo er dann bo besucht, ja. die ja eigentlich das Dunkelschwert von ihm haben wollte, die ja ihren Helm nicht mehr auf hat, die er ja mit dem Codex sowieso gebrochen hat. Genau. Ähm, also diese, diese Folge, wo sie dann wirklich zum ersten Mal nach Mandalore fliegen, gell, die fand ich auch sensationell. Und wenn du mal cool. überlegst, was in dieser Folge eigentlich wirklich groß passiert, ist das eigentlich auch fast gar nichts. Gell? Ja. Also er geht dann da hin, ja, er findet raus, dass das Gerücht, dass der Planet komplett verseucht ist, eigentlich ein Gerücht wahr ist. ist. Ja. Dann wird er da unten geschnappt von irgendeinem so Wesen, was da wohnt und äh, der Grogu holt die bo um ihm dann zu helfen, dass er dann da baden gehen kann. Eigentlich ist die die Story dieser Folge ist eigentlich auf einer, die vier Vierseite zusammengefasst. Aber die schmücken das so schön aus. Also ich war total begeistert von der zweiten Folge. Ja. Die hat mich komplett abgeholt. Das ist vielleicht mit einer der stärksten Folgen von Mandalorianer überhaupt.
0: Was hat natürlich auch ein bitteres Ende dann aber in der zweiten Folge hatte. Ich meine, es hat ja alles funktioniert, klar. Und auf dem Rückweg dann ist uns ja verfolgt worden von den Jägern. Das ist der Anfang von Folge 3.
1: Ah, ja. ja, okay. Ja, weil du es durchgesuchtet hast, ja. die Folge 2 endet ja da damit, dass er quasi untergeht in dem Wasser. Ah, ja, sie, ja. Zieht ihn wieder hoch. Ja. Okay. Und dann sind sie da an diesem See <lacht> und das Ding ist zu Ende. Und ähm, die Bokatan sieht ja in dem Wasser dieses riesen dieses Viech, ja? ja. Und ähm, sag mal, das ist ja so ein bisschen so die Legende von Mandalore, dass ähm, wenn sich diese Wesen wieder erheben, dann wird Mandalore wieder auferstehen. Also mit diesen Wesen fällt oder steigt das Volk der Mandalorianer wieder auf. Also, das, das hat wirklich in. Hast du das nachgelesen? Oder hast ja, du ja, wenn, ja, sobald, die dort, nächste, sobald ja. eine Folge rauskommt, werde ich zugespammt auf Facebook und auf, auf Instagram mit, mit irgendwelchen Fantheorien oder sonst was alles. Ja. Und hast du das bewiesen? Ah, ich habe es gelesen, ich habe es bloß nicht gemerkt. Okay. Das sind ja diese komischen, weißt, die, die äh, haben relativ viele Mandalorianer, haben das auf ihren Flaggen drauf. Okay. Ja, und wenn diese Wesen wieder da sind, dann wird Mandalo irgendwie wieder zu neuem Glanz erstrahlen und was weiß ich was alles. Ja. Und die Bocatan erwähnt es aber bewusst nicht. Und da gibt es dann halt schon Fantheorien, warum macht sie das nicht? Weil eigentlich hätte sie ja gerne das Dunkelschwert bekommen. Du siehst sie ja auch, auch kämpfen mit dem Dunkelschwert. Ja. Ja. Und sie kennt das Darksaber, die können ja super damit umgehen. Für die ist das ja ein leichtes, weil das Ding wiegt quasi nichts. Und wenn der, der den Jarin mit dem Teil umgeht, dann ist es ja, als ob das irgendwie 20 Kilo wiegt oder sowas. Mhm. Er kann ja damit null umgehen. Das hat ja aber auch was mit der Legende von dem Darksaber zu tun, weil er quasi, er ist nicht frei, er ist äh, belastet in seinem in seinen in Gedanken. In ja. seinen Gedanken, ja. Er nimmt die Rolle nicht wirklich an, die er annehmen soll. Und ähm, deswegen findet diese Verbindung mit dem Darksaber nicht statt, wie sie eben im Gegensatz zu bo die hat halt ganz klare Prinzipien, die weiß ganz genau, was sie will. Ja? Ja. Für, für die ist das selbstverständlich. Sie, sie äh, entspringt ja quasi der, der Sippe, die Mandalor früher angeführt hat. Also, sie war ja da sowas, die Art, sage ich mal, Prinzessin oder neue <lacht> Königin oder sowas in die Richtung. Ja? Ja. Und ich bin echt gespannt, wie sich das noch weiter entspinnen soll. Ich bin auch gespannt, wie sie das in der Serie weiter entspinnen wollen, weil diese Folge 3, die da rauskam, die ich persönlich gut
0: fand. War halt aber ein kompletter Szenenwechsel, den ich ja, am Anfang noch. Ich, ja, ich, also. es
1: ist die am schlechtesten bewertetste Folge auf IMDb von, von Mandalorianer Staffel 1 bis 3. Ah, okay. Also die kam richtig schlecht weg im Prinzip. Ich und, fand die aber gar nicht so schlecht. Richtig. Die geht über 50 Minuten, du hast aber nur 10 Minuten Mandal Mandalorianer und Grogu ja. und der Rest ist, glaube irgendwie auf Coruscant ähm, ehemalige imperiale, sag ich mal, Truppen sind es ja nicht, mhm. Forscher oder was auch immer, die in so ein amnestie aufgenommen werden, um wieder in die Gesellschaft zu integriert zu werden. Also es ist wie so eine Nebenquest-Story, die da erzählt wird, die man aber noch nicht so richtig einordnen kann in die Story. Was hat das für eine Bewandtnis, diese ganze Geschichte? Und da gehen gerade die Fan-Theorien auch ein bisschen auseinander. Es soll wohl, und ich habe es ja noch nicht gesehen, es soll sich wohl so in eine Richtung äh, orientieren von Worldbuilding so wie das ganze Andor aufgemacht ist. Also bei diesem Andor, ich habe es wirklich noch nicht gesehen, das kannst ja du vielleicht bestätigen, soll ja relativ viel von dieser ganzen Star Wars Welt und was drumherum so passiert und so stattfindet, einfach in so vielen Nebengeschichten erzählt werden. Und viele sagen, diese Staffel 3 ist eigentlich mehr eine Andor-Folge, mit diesem Amnestieprogramm, wie jetzt eine Mandalorian-Folge. Naja,
0: Aber können, wie gesagt, ich, ich habe den Vergleich hat, nicht zu Andor. Ich kann mir halt vorstellen, ich meine, der, der Wissenschaftler, um den es dort ja ging, der da ja mehr oder weniger resozialisiert werden soll, ja. der will sich ja an diesen äh, Genwissenschaften wieder beteiligen. Klonen. Klonen, genau. Ja. Wo er ja quasi davor bei äh, führend war. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, Die Klonkriege sind schon zu, lang zu Ende. Und was genau wird der dann erforschen? Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Und das ist die Fantheorie. Du kennst die neue äh, Star-Wars-Trilogie? Ja, ja. Ja.
1: Mit hier äh, Ray und... Ja, ja klar. Ja. Und da gibt es ja in der in der Episode 8 gibt's ja diesen quasi neuen Bösewicht, diesen Snoke, ja, der ja. so dieses ver, ver, verschrumpelte Kartoffelgesicht hat. Ja. ja. Und auch dieser Palpatine später, also in der letzten äh, Episode 9, ja, wenn die auf diesen Planeten da kommen, äh, gibt es doch ganz viele so Kapseln, mit so Klonen drin, mit so Snoke-Klonen. Ja. Und die Fantheorie das, ist, dass jetzt so ein bisschen die Brücke drüber geschlagen werden soll, wie dieser Snoke oder diese Klone von diesem Snoke entstanden sind. Ah, ja, okay. Und das weiß man nicht, ob das jetzt rein Fanservice war, um einen Bogen zu spannen für diese neue Trilogie. Aber Klonen ist theoretisch jetzt verboten. Klonkriege waren weit vorher. Ja. Okay, ja. Dann das kam das Imperiums, Imperium, das ist ja quasi jetzt nach Episode 6 spielt ja Mandalorian. Das Imperium mhm. ist ja quasi zusammengebrochen. Wir haben ja bloß mhm. noch Reste des Imperiums. Deswegen ist es aber auch interessant,
0: warum äh, fliegen da auf einmal so viele Teiljäger rum? Ja, ja. Wo kommen die her? Ja. Man weiß es nicht. Also um die Brücke zu Andor zu schlagen, also da, da kommen schon eine relativ gute Szene bei rüber. Andor ist ähm, äh, relativ äh, lang, lange Folgen in dem Gefängnis, wo er untergebracht ist. Und am Schluss kriegst du halt quasi auch raus, was die dort eigentlich die ganze Zeit zusammenbauen. Also, die haben da ein recht ausgekügeltes System. Das ist ziemlich interessant gemacht. Also, Ando muss ich auf jeden Fall reinschauen. Ja, auf jeden das, Fall gucke ich mir auch an. Aber Spoiler jetzt bitte nicht. Echt, echt, top. Ja, und unter anderem kriegst du halt aber mit, dass es halt mit dem Todesstern dann zusammenhängt. Ja, ja, ja. Und ich finde es ganz cool, wenn die solche Einblicke geben. Und deswegen bin ich mal gespannt, was es dann mit diesem Wissenschaftler noch so.
1: Ich hoffe, dass, ich hoffe, das gibt, ich hoffe, das hat einen, einen, einen tieferen Sinn, ja. dass man jetzt so viel Zeit auf den verwendet hat, weil ähm, er, er, er versucht ja nicht alleine, sich, sage ich mal, die Technik wieder zu besorgen, sondern er hat ja wie so eine Art Komplizin, die ihn ja mehr oder weniger sogar dazu überredet, mhm. ja, die ja auch, sagen wir mal, früher fürs Imperium gearbeitet hat und es kommt ja nachher raus, dass die so eine Art als Doppelagent ihn quasi entlarvt hat. Ja. Ähm, und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht ihre einzige wahre Absicht war, weil ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Ich glaube nicht, dass die nur da ist, um zu schauen, welche ursprünglich Imperium-treuen mhm. Leute immer noch dem Imperium quasi zuarbeiten würden.
0: Ja. Ich traue dir zu, dass da noch mehr dahinter steckt. Ja, vor allem, weil die halt auch sehr böse rüberkommt. Ja, ja also ja. es ist ja relativ offensichtlich, ja, genau. dass das
1: ein falscher Furchtsicher ist. <lacht> Das war schön gesagt. Ja, aber ich habe richtig Bock drauf, was da noch so kommt. Und ähm, die haben ja auch schon ankündigt, dass sie eigentlich gern noch eine Season 4 und 5 machen wollen von Mandalorianer. Und die Frage ist ja wirklich: wie wird sich das storytechnisch entwickeln? Weil wenn du dir das jetzt mal anschaust, Staffel 1 und Staffel 2, rein von der Geschichte her, finde ich, gibt die Sendung jetzt nicht so wirklich viel her. Ja, ähm, also was, was den roten Faden angeht. Das ist. Äh, eigentlich, er hat es zwei Staffeln lang versucht, irgendwie das Kind, Grogu, irgendwie wieder zu jemand zurückzubringen, der ihm dann seine Ausbildung ermöglichen soll. Ja. Das, das hat er dann im Book of Boba Fett quasi
0: wieder rückgängig gemacht, indem er wieder abgeholt hat. <lacht> ja, weil es aber der Grogu ja wollte. Ja. Und ich meine, das macht er ja aber auch zu gutem, aus gutem Grund, weil wir wissen ja, wenn er dort geblieben wäre, dann würde der ja zehn Jahre später oder wahrscheinlich getötet werden. Wenn der Tempel der Jünger und so weiter, wie, wie heißt das, ähm, da werden ja auch alle abgeschlachtet, oder? Alle Jünger von, von, von Luke Skywalker, alle... Nee. Ja, doch, das ist also die, das wird ja zerstört, das Ding. Ja, aber deswegen ich, schlacht, deswegen schlachtet der Luke ja nicht alle ab. Nee, nicht der Luke, aber die, die, die dort sind und Goku wäre ja dann dort, wenn er nicht zur Mandalorian, wenn, wenn er nicht wieder zurückgegangen wäre. Also da bin ich eh gespannt,
1: wie sich das mit diesem GroKo noch entwickelt, weil über den ist ja noch nie irgendwo anders was ja. erwähnt worden. Also das ist ja quasi ohne eine... Kon Wahrscheinlich Kon
0: stirbt er einfach in der nächsten Folge. <lacht>
1: das wird ziemlich traurig. <lacht> ey, ich finde, das ist auch so ein geiles Meme einfach, dieses kleine Männchen, ja. das so viel Gestiken und, 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 und Memes und wie der immer guckt und sowas, alles. ey, ich mag das voll. Ja. Die haben das...
0: Ja, das haben sie schon gut vermarktet,
1: das Teil sensationell und vor allem eben auch diese Mandalorianer mit dieser Rüstung da aus dem Beskar und, und auch diese äh, ja, ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich äh, verstehe aber auch noch nicht diese die, diese Zusammenkunft an sich. Aber ja, gut, wir, wir, wir werden es noch mitkriegen, ich glaube. Aber die, die eigentliche Story, die ist halt noch nicht erzählt, finde ich. Also es Nee, weil du auch nicht weißt, wie entwickelt sich es weiter mit diesem Dunkelschwert, ja. wie entwickelt sich es weiter mit diesem Kodex
1: Mandalore. Er ist ja dann nachher am Ende von der Staffel 3, ja. äh, von der Folge 3, ist er ja wieder äh, zurück und hat quasi bewiesen, dass er wieder aufgenommen wird. Ja? Er hat ja das Wasser mitgebracht und das hat ja dann die äh, komische Schmiedin da, die hat er das dann quasi äh, verifiziert, dass das so ist. Ja? Er ist ja jetzt wieder offiziell Mandalorianer und sowas alles, aber wie entwickelt sich es weiter? Und das ist, sagen wir, das ist wirklich so die einzige Schwachstelle, wo ich so richtig habe. Ich habe noch keinen richtig roten Faden entdeckt, wie sich die Story entwickelt. Weil im Endeffekt hat er ja jetzt eigentlich, eigentlich ist er jetzt Happy End, oder? Ja? Er hat das Dunkelschwert, er hat jetzt irgendwie ähm, sich reingewaschen, er hat den Kroku da. Pff, ich kann mir nur vorstellen, dass sie jetzt auf dem, was sie in, Sta in äh, Folge 3 gebracht haben, dass sie darauf jetzt aufbauen und dann es muss ja jetzt irgendwie mal einen Handlungsbogen geben, der das Ding weitertreibt. Find diese Bokatan finde ich richtig gut. Du hast ähm, Clone Wars und Rebels und sowas immer noch nicht gesehen, gell? Nee. Ja, das fehlt dir halt echt krass. Also wenn du das halt gesehen hast, gerade auch Ahsoka oder sowas. Du musst eigentlich Clone Wars sehen. Guck dir das
0: an. Ja. Binge das in Südafrika. Nee, Nehmt ja. euch
1: nichts anderes vor.
0: <lacht> ja, die, also da ist schon sehr viel Story in, in dem Ganzen drin, aber und vor allem auch sinnvolle Story. Richtig geile, sinnvolle Story. Das macht wirklich absolut Sinn. Ich finde ja, diesen Durche gesagt, man gewöhnt sich dran. Ich fand den Zeichenstil halt scheiße. Ja. Hat bei mir
1: auch eine Weile gedauert. Ja.
0: Aber du hast schon
1: allein deswegen einen Zugang da dazu, weil die die original verwenden. Das, ja. das war für mich absolut. Ich konnte mich komplett, ihr könnt mich komplett, wie sagt man denn? fallen lassen okay. in, in, in die Geschichten und weil das halt auch so, weißt du, so, so 20 Minuten-Dinger sind, mhm. so 20, 22 Minuten-Teile, dann gibt es immer mal welche, wo dann irgendwie quasi so ein Handlungsbogen über zwei, drei Folgen geht und dann wechseln wir so den Schauplatz. Und es kommt aber so viel und ab einem bestimmten Punkt bekommt die, diese Clone Wars-Serie so eine Tiefe, dass du einfach, einfach Bock drauf. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade bei Rebels noch so nebenher mit dabei. Der
0: kommt da die Ahsoka auch wieder vor und ich vermute auch, dass da noch jetzt Figuren kommen, soweit bin ich noch nicht. Das sind ja aber jetzt auch so die, die nächsten Serien, die rauskommen sollen, oder? Also Ahsoka soll ja eine kommen, wo kommen die? Ich glaube noch nicht zu so 100% bestätigt, ich glaube
1: Ende vom Jahr okay. hieß es mal. Und da habe ich auch richtig Lust drauf. Finde ich auch so schade, dass die ja in den Filmen quasi null vorkamen oder, es wurde auch nie erwähnt, dass Anakin einen eigenen Padawan hat. Das wurde nie erwähnt. Ja. Ja, aber das ist einfach... Boah, ich feier so dermaßen. Das wird richtig gut. Und gerade auch das Ende von Clone Wars. Ich sag's so, also wenn Ohne Scheiß. Schon allein wegen den letzten paar Folgen. Du sitzt vor dieser, sag ich mal, wirklich komisch animierten Serie dran. Hey, du hast Gänsehaut, Pippi in die Augen. Ich hab mir, glaube die letzte Folge jetzt schon drei oder viermal Mal reinzogen. Echt, oder? Das ist einfach nur geil. Die Musik da dazu. Es ist so krass episch. <lacht> du bekommst noch viel deutlicher mit, diese Entwicklung von Anakin Skywalker als quasi P Padawan, wie er dann wirklich immer mehr sich entwickelt in, in, in diesen Wäldern. Und natürlich auch Obi-Wan und boah, das ist einfach nur richtig gut. Und auch kondoku Dooku und boah, das ist echt... Oh. Hast du dieses Tales of Jedi dir angeschaut? Nee. Was ja in dem ähnlichen Animationsstil, aber schon ein bisschen moderner gemacht ist. Es sind auch so sechs, fünf oder sechs kurze Folgen. Boah, die erste Folge ist auch eine Ahsoka-Folge. Quasi als Baby, wie mhm. quasi erkannt wird, dass sie, dass sie macht... Ja. sensitiv ist. Das ist eigentlich von der, von der Story her so ein simples Ding. Es geht 15 oder 18 Minuten. Hey, du sitzt da dran. Du, Wenn du die ganze Ahsoka Hintergrundstory kennst und das dann siehst, du sitzt dran, kriegst echt Pippi in die Augen. Echt ohne Scheiß. Ich sitze da davor wie irgendwie so ein, so ein Achtjähriger. So. Ich feiere das so dermaßen. Das freut mich, geil. freut mich für dich tatsächlich, dass du dich da so... Und ich sag aber, dir wird es genauso gehen. Okay. Mal gucken, ob wir das rausfinden werden. Ich glaube, du kannst dich dafür begeistern. <lacht> mich begeistert im Moment Mandalorian und äh, ich freue mich auf die Folgen, die jetzt jede Woche Mittwoch kommen. Und wenn es rum ist, dann äh, quatschen wir nochmal drüber. Schauen wir mal, ob, sage ich mal, die Erwartungshaltung erfüllt wird oder wie sich das Ganze noch zuspitzt. Ich hoffe hoff echt, qualitativ muss es passen und nicht eine ja, Serie und einen Film nach dem anderen raushauen, sondern das muss qualitativ Kommt einfach neue, passen. Kommt neuer Obi-Wan? <lacht> Nummel eine, eine Staffel. Ja. Ey, ich
0: hoffe es nicht. Ja, ich auch. Aber
1: also, es gab mal Gerüchte, aber ich weiß noch nicht, was sie storytechnisch noch machen wollen. Was soll das? Die, die Serie an sich war ja auch schon. Hatten wir schon. Ja. Machen wir nicht nochmal. Irgendwann haben wir einen Dom hier und dann. Der kann dann richtig. Der kann richtig abnürden. Der kennt ja alle der Bücher gelesen und was weiß ich, was alles. Das nehmen wir uns auf jeden Fall für dieses Jahr noch irgendwann vor, wenn das Assoka ding rauskommt. <lacht> In diesem Sinne. Möge die Macht mit euch sein. <lacht> <lacht> <lacht>